0: Hello， 大家好，欢迎收听地球人会客室，跟我们一起交流世界大小事。我是地球人彭光伟。今天我们入座的来宾是新北市立特殊教育学校的费曼老师张家凯。最近有几部韩剧？是非常热门，像是我们的《蓝调时光》，还有《非常律师语音无》这些韩剧，之所以会引发话题哦，除了是剧情好看之外啊，里面其实都有共同点，身心障碍的这个角色。像我们《蓝调时光》里面是唐氏症的艺术家，那《非常律师语音无》这个主角呢，他本身就是自闭症，所以我们今天地球人会客室就想来聊一聊。特殊教育这个领域哦，那很多人知道地球人是记者嘛，但其实我大学是特教系毕业之后才转去念了新闻所，这样子就变成了特殊教育的逃兵。不过没关系，我们今天的来宾是非常专业的特教老师，而且是我张师大特教系的学弟嘉凯哦。那我们先请嘉凯来自我介绍一下好不好？好
1: ，大家好
0: ，我是一位特教老师，就光、是、伟学长讲
1: 的这样。那我现在呢是在新北市立新北特殊教育学校服务，然后我服务。的对象都是具有智能障碍，然后再兼具其他障碍的类别的孩子，然后都是比较重度及重度的小孩这样。那我服务的年资已经十五年，那我之前也有就是获奖的记录，对。那我平常就是一个很喜欢艺术的人，所以我的教学都会把很多艺术的元素融入我的教学活动中。然后现在我就是想要就用我自己的力量想办法推广当是特教艺术的部分，希望艺术这些的事情可以。让一般社会大众或者是普通教育的领域也可以跟特教啊，或对身心障碍族群中间可以搭起一座桥梁，这样子
0: ，这是我正在努力的方向。是，可是你在这个推广过程当中，比如说你要跟学校一般教育老师的去，我不知道啊，因为我自己后来毕业之后就没有再接触特教领域了。比如说一般学科的老师对于特教他们的接受程度怎么样子，会不会比如说有特殊孩子的时候，他们就直接推给特教的老师，或是他们在跟你们的配合上面会不会非常困难？我有听过，哎，有一些老师可能对特教
1: 学生就觉得很害怕，然后就会我听到一些同学在普通学校服务的同学，他们就会遇到一些老师遇到特教生啊，就会赶快或
0: 者甚至是疑似而已，就赶快报给特教老师、啊。<笑>是，呃，通常要正式进到特教班或者是特殊教育学校，都是要有一个鉴定的过程嘛、啊。你有遇过，或是有听过一般老师认为他是特教学生，结果送给特教老师之后鉴定？出来，他根本不是特教学生，或是不符合资格这种状况。听说有这样的状况
1: 啊，毕竟就是有很多孩子是临界的、啊，就是他只是快要接近那样特教的状况，那可能在班上跟不太上啊，或者是有一些比较你没有办法跟大家融入的一些行为问题这样子。然后在普通班的老师就会觉得说，嗯，这个可能是疑似生了，我就要来报了这样子。
0: <笑>这样会不会变成有推学生的一个状况？一般老师觉得说，哦，他虽然不是，但是已经临界了，所以需要特教老师来介入。不是啊，特教老师就根本觉得他根本不是啊，你为什么要推到我们班上来？嗯
1: 哼，对对对，会这样的状况。不过这都是发生在普通学校有资源班或者是有特教组的学校，这样会比较多这个状况。这样是是、嗯
0: 。所以嘉凯，你其实在特殊教育学校，刚刚你有说到，就是特教学校通常都是会收比较重度的学生哦、喔。那你自己当初为什么会选特教学校、啊？还是你没有考虑过普通学校吗？我在实习的时候是在普通学校的
1: 特教班、啊。然后也有去支援班实习过，那时候就有觉得说，在普通学校里面的特教班，感觉就会像是比较边缘一点这样子，那一些资源呢、啊，就是会。分配感觉就没有那么样的均衡，因为我服务的那一间学校算是大校，它的特教组下面有同时有资优班，也有资源班，所以有那个资赋优异啊，有那个特殊才能像音乐班啊，然后还一般学科的资优班的班级，还有体育班这样，也也有那个。以智能障碍学生为主的特教班这样。那我是在特教班实习，可是却因为我们都是特教老师嘛，就会常常被叫去帮忙自优班的事情这样子。那我们做了很多的方案什么的，都是最后被学校拿来做广告啦，投资很多资源的，都是一些跟自优班相关的东西这样子。做自优也很有趣，但是那时候就觉得说，我希望多花一点心思在帮助身心障碍的学生这个样。子。那所以。我在考试的时候，我就想说，我也要考特教学校，这样。我觉得特教学校，因为整间学校资源都是在帮助身心障碍的这一个区块，这样，那应该会比我在服务在实习的那段时间，嗯，感受到的学到更多东西，然后可以帮助到更多的身心障碍学生，这样
0: 。其实我最近在看脸书的时候啊，为什么会想到要请嘉凯来地球人会客室来聊一聊？是因为嘉凯他自己。成立了一个脸书粉丝专业，叫做费曼老师。费是废弃的费，曼是缓慢的慢。我就非常好奇，为什么嘉凯会取这样的名字，然后为什么要自称为费曼老师？哦、oh.。因为哦，我觉得其实我自己是一个动作很慢的人<笑>，<笑>然
1: 后就是这是从小到大就是一个特质这样。那常常被人家催催久了，就会对自己其实没什么信心。可是在我开始做特教工作之后啊，然后陪伴这些身心障碍孩子们一起成长，我就开始思考很多，我就会发现说，我们现代人好像都有一种是会担心事情做得不够多，做得不够好，然后最后就会跟不上大家的一种焦虑感这样子。然后我在这种氛围里。偏偏又陪着一群孩子，这群孩子就是出生就注定一辈子可能就是永远跟不上人家。我们总是会设计很多的教学目标，希望他们能够达成，然后最终目标也是希望他终究可以跟上这个社会的脚步，可以自己去自力更生这样。但是我就会在思考说，那些目标真的适合他们吗？他们天生就是带着这些。不同的特质来到这个世界上，是本来就有它的意义存在。可是我们为了希望它可以跟上大家，跟上脚步，跟大家一样快，跟大家做的一样好，然后就把所有的心思都花在这些，把它训练的跟大家一样。那它一些原本不一样的特质，就慢慢就见了，或者被压抑下来。我觉得思考这样子是对的吗？这样子是好的吗？我自己在念书的时候，我有读到一个。原本取向智商技术里面呢、啊，就有提到说，他们取向是希望让生命可以长出原本应该有的样子，每一个生命都有自己独特的形态。这样，我就非常喜欢这个概念。我们是不是都在忙着跟着上别人，然后就忘记自己本来应该有的样子呢？对不对？他、啊、想了费曼这个词，然后希望来推广费曼精神。费一点啊，慢一点啊，不要追求效率，然后多花一点时间跟自己相处，这样子认识自己原本应该有的样子。我想说，我们的教育应该不是把每个人都塑造成一模一样的样板，而是让每个生命都应该有长出自己的样子。就像我们特教常常都用园丁这个比喻来，是我们这个特教工作这样。那如果特教老师是一个好园丁，一个好的园丁应该就是让该红的花就尽量红，该绿的叶就尽量绿，该高大的。就让它尽情的高大，而不是让所有的叶子、所有的花草都一样的颜色跟一样的高度。就我觉得我们在我们大自然的生态系统里面，我们也知道生物多样性是一个不生态环境健康程度。社会的健康程度呢，我也觉得说，人类社会里面如果多样性的存在，也会是一个社会健康成熟的指标。唯有就是稍微不要那么样费一点、慢一点，不要想要就是样样都要跟上别人，要跟别人一样。的好或一样的快，才有余裕可以长出自己生命各自该有的样子，那这个社会才会呈现出它的多样性啊，才会更健全成熟啊。他取了费曼老师这个名字，想说。我本来就是慢嘛，是我的特性。我要把这个特性就是发挥出来，它有它正向的意义存在这样子，然后把它推广出来，让大家可以就是思考一下这一些问题。然后其实如果这个社会有多一点这种费曼精神的话，我想我们的身心障碍的族群也会有更多的空间可以去发展他们特
0: 殊的特质出来这样。是哇，我觉得加奈长太好了，就是让每个生命长成它应该有的样子哦，该红的红，该绿的绿，该高大的高大，那该慢的就让它慢这样子，所以他把整个费曼这两个单独看起来。偏负面的这样的意义的词句哦，给了他一个非常正面的一个精神跟正面的意义，所以我自己还蛮喜欢的。可是他跟我们一般人所认知的因材施教这件事情，在你自己的费曼精神里面也是含有这个意义嘛？特殊教育我们是因材施教吗？你觉得呢？
1: 在做我特教工作的时候我會，会一开始我当然就是我没想说我们要因材施教，然后所以特教本来就是一个很讲求个别化的一种。教育，然后要看这每一个孩子的不同的障碍程度啊，然后以及其他状况。自闭症有自闭症的教学方式，智能障碍有智能障碍特殊的课程设计方法，这样子都有不同的方法。这个就是我们特教里面在讲的因材施教。可是，我在佛经里面读到一个概念，我又更喜欢《法华经》里面有一个比喻，就是说释迦牟尼佛在一次的讲经的过程当中，他讲了一个比喻，说他的佛法其实就像天上的。云朵带来的那个大雨一样，它一阵雨下下来，只下一种雨，同样一种雨，但是它却可以让地上不同的植物长出它该有的样子，同时都可以得到一样的滋润，所以草会绿，树会长。他，就是他们长出的形状虽然不一样，但是他们得到滋养的源头都是一模一样的雨这样子。那我就好喜欢这个概念哦，我就觉得说，嗯，教育有没有办法做到说我就是用一样东西可以让每一个孩子或者每一种特质的生命都可以。长出他们自己该有的样子，得到一样的滋润。我就慢慢的发现，其实，在个别化的背后，应该可以找到一个更大的东西，可以去涵括这个个别化的精神。后来，我就找到艺术这件事情。我发现，艺术它是一个非常有弹性啊，非常广泛的一个东西。而且，对艺术啊，或者是对美感的追求，这种东西本来就是人的人性，或者是人的那种天生的一种本能。这样子，在艺术里面，它可以很高。神。Person. 很学院派，非常的讲求技巧，然后非常的有一些学理根据这样子。那它也可以非常的原生啊，非常的朴素，然后非常的原创性，然后用什么方式都可以叫做艺术。一首曲子可以变非常豪华，在演奏厅里面，然后有一个好几个声部一起那样子演奏的那样子也是一首曲子。或者学生在教室里面无意识的啊啊啊叫，你也你说它是一首曲子，当然也可以这样。样<笑>子对，<笑>是同样一个艺术的这个东西，它就可以包容所有的各种表达性的东西在里面。然后我们也可以试他的表达的出来的那一些他的东西里面，把他的艺术性找出来，然后再做引导，然后再继续往下发展。所以我就觉得艺术这件事情，它同时就好像是《法华经》里面讲的那一场雨，这样可以让每一个生命都得到滋润。但是得到滋润之后，他要去去长的时候，我又可以有机会因材施教。是。被开始发芽了，我在看他们发芽的状况，他们生长的状况，在给予适当的协助。这个时候就是因材施教、个个别化的教育进来的时间了。这也就是我把艺术放进来教育现场之后，越用越上瘾的方法<笑>。因为
0: 我在费曼老师的专业里面，其实你会放一些照片哦。嗯、我很喜欢你孩子们手上沾满了原料或是蜡笔、水彩，然后就开始在图纸上面抹啊，然后去画。画出他们喜欢的形状或是颜色，即使它可能不是一个我们认为应该具备的一个很具体的形象，但它就是五彩缤纷。我觉得这样子就是在课堂上让孩子们自己去透过老师的引导，然后孩子们自己自由自在的去创作。我觉得这是一个很棒的方式。那你觉得艺术应用在特教领域上，这些孩子们他能知道你要带给他什么样的一个概念吗？或是他们能透过你的艺术上面的指导，他们有能。能创造出什么样的东西吗？哦、oh, ，我
1: 教学就可能会分成两种不同的方向，一种就是我今天有很明确说我要教一个主题这样，那可能如果我今天要教他们认识一些食材啊，要煮菜要、啊、做什么的，我今天主题会很明确，带了一样蔬菜过来，然后今天要煮那什么，但是在烹调的过程当中，首先去看一下这个菜是什么颜色，然后你看我们那个切菜的时候，菜会是长长的，所以我们要切成一段一段的那个。长跟短的概念已经就放在这里面，那长短的对比本来就是一个艺术的元素在里面。这样在煮的时候啊，然后有啵啵啵的泡泡声啊，或者我们是拿起来装盘，我们装在什么颜色的盘子上，叶菜类煮过了之后，从什么颜色变成什么颜色，颜色变深了还是变浅了之类，这些我就会一起带进来。然后最后呢，那个主题上完了之后，就再带一个艺术活动，我们来画一下刚刚的一个叶子的颜色啦，玩一下那颜色。你刚刚我可能给你很多颜料，你。刚刚看到了什么颜色的变化，就把它混在一起，涂抹在你的图画纸上面，或者是说你刚刚看那叶子从什么形状变什么形状，你也可以不想要手沾颜料，用铅笔去画也可以。我会把主题再加一个艺术活动，把它这样子串起来，然后让他们除了在学习的过程当中，他学到那个主题以外，他也可以用一个不一样的、比较有审美的或美感的那种眼光去看这个世界、这个生活上的一些事情，这样子有时候。然后有些课程可能就是主题性可以不用那么明显，或者是说学生的能力真的是比较障碍程度比较重，没有办法就是上这种主题性课程，他们也听不懂。那我就直接带艺术活动了，看他们要怎么发展，他们怎么玩，然后我再继续加一点东西进去。OK， 可以举一个例，像是我之前就有带过一个孩子，他固定都坐在那个椅子上面，然后旁边会有一些东西把他挡住，因为当他,他情绪起来的时候，会突然可能冲起来就。往旁边看得到的人身上就用力的捏下去，这就是往人家身上捶下去。平常没事的时候，他就是坐在那里，两眼空洞，然后更流口水这样。如果拿任何教材给他，也是就是用捏的、用揉的，把他揉软，然后再丢掉这样。所以这孩子根本几乎没有口语啊，然后也不知道他到底看得到、听不到还是怎样，因为他都没有什么反应。平常上课真的也不知道教他一些比较有主题性的东西。那像这孩子有一次，我就是给他图画纸，然后他就是揉一揉丢掉，我再把他拿起来，因为这这时候纸揉过已经有一些皱痕在，然后我再。拿粉彩笔或者是粉笔什么的，我就是拿一些素材，然后在面前涂给他看。然后涂一涂之后，你看那些皱皱的那一些痕迹，就因为我涂了这个颜色，就变得很明显。这样就说你看我涂很多颜色，这样子很漂亮、欸。哎，这是你刚揉的、欸，他又把我揉掉，再丢，后<笑>来再涂，涂完之后，这是他真的生气，然后把它撕掉，然后就丢掉、嗯。然后我就再把它拿起来之后，我就不不拿给他了。再弄下去，我怕他会有情绪，我就在旁边再另外拿一张新的涂画纸。他刚刚撕掉的那一些纸啊，因为已经被他揉的有点凹凸不平，而且又撕开了。可是我把它重新拼贴在另外新的一张图画纸上面，看起来就有点像一张立体的地形图的感觉这样子。那我就把它拼贴完之后啊，然后就远远的，大家可以给他看，这是你刚刚揉的纸，然后老师帮你颜色之后变得那么漂亮，有
0: 没有
1: ？<笑>他眼睛就这样子一直看着我，流着口水这样看着我。但是我就是要一直让他看，你看你做了一件事情。这样子，我就是想要让他知道，说你上课就是好像大部分都是别人在照顾你啊，然后被限制住，只能坐在那，不要去欺负其他同学，不要发脾气就好。但其实你可以做一些让这个世界更美的事情，这样子。然后老师帮你做到了，这样帮你做到了，你看这样子。然后他的这一个作品，我还帮他投稿笑看，因为他没有办法表达他到底情绪啊怎么样。但是我、哦、不管他有没有任何回馈，我现在就是做给他看，然后我就相信至少他眼睛有看到了这一样东西了。或许在我们。无法察觉的地方，也说不定就在他内在产生了一点点小小的变化，也说不
0: 定。这样是啊，我觉得这个故事实在是太感人，然后也是非常有趣哦。因为特教老师有时候真的，当你得不到回馈的时候，你就只能自己去想说，好，我来帮他做这件事情，我给他看到了，去假设他应该知道我们在为他做这些什么事情哦。尤其是多重障碍又是重度的孩子哦，他没有办法给你及时回馈，所以有时候这种。特教老师的成就感，他可能也不是这么快就可以马上得到的。但是毕竟是工作嘛，毕竟是我们在教学上还是会希望有一些成就感。那特教老师的成就感会来自于哪里呢？你可,不可以告诉我们一些你自己在这几年的经验里面，有没有感受到非常感动的事情？然后学生有给你任何回馈，让你觉得哇，我的教学是值得的这样子。真的，在教这些重度的身心障碍的孩子，真的是没有办法期待
1: 说什麼什么教师节可以收到卡片啊，或者或者是说，甚至毕业之后啊，邀老师同学会干嘛的那种成就，呃，不可能期待这种事情这样子。我们只能就是从一些很细微的地方去找到自己给自己一些正向的肯定，这样说，对我做对了这样子。那这些地方有时候看到就是小孩原本从可能上课是面无表情的在上，后来发现他会有一些让你出现在他面前，来到教室的时候看到他看着你的表情是开心的或者是期待。的。的时候，然后就会大概知道说，哎，我做的方向是对的咯，这样子，这个孩子已经因为我产生一些改变的这样子，看到小孩的笑容变多啦，上课开心啦。对啊，像之前有一个学生是一个重度的脑性麻痹，严重到就是嘴巴都没有办法自如的控制，会一直流口水，然后没有办法讲话，这样会发出呃呃呃的那种声音，这样后来真的很喜欢上我的课，他人生的第一句话就是勉强挤出来喊加凯老师。
0: 四个字这样子，人<笑>生
1: 超有成就感。他人生第一句话都奉献给我了
0: ，有成就感这样，真的啊！当你听到，通常人生第一句话是父母亲，你知道吗？就小朋友刚刚牙牙学语的时候，第一次会叫爸爸，或者会叫妈妈那种，嗯、父母亲这种成就感超大，一定会极度喜悦。但是你可以在课堂里面听到学生的人生第一句话，我觉得这这也应该是学生给的非常非常大的反馈，对，對啊就是、难怪你会觉得记忆深刻，而且那么感动。回到啊、哦，我们刚刚其实，在节目一开始的时候有讲到有关于最近的啊，韩剧，蛮多韩剧的元素里面都融合了有关于身心障碍这件事情哦。我自己在整个虽然没有当特教老师啦，但是在媒体圈，我也有时候也会蛮关注一下，就是有关于特殊教育的相关报道或是相关大众印象的呈现哦。你自己怎么看？就是现在整个社会或是大众媒体呈现出来的这种既定印象，媒体有给特。数教育这个领域有一个很公平的一个呈现方式吗？或是正面，或是你觉得过于负面？其实我没有在追剧<笑>，<笑><笑>没有关系、
1: 欸。那我上次有看过一点点，就是有一部韩剧叫《我是遗物整理师》这样子，它的那个主角是一位亚斯伯格症的患者。这样，如果那个在一部剧里面可以有一些身心障碍的角色，而且是那种正面的角色出现的话，我们应该有机会可以让更多社会大众更认识。这些身心障碍者，这样像我之前有个孩子啊，他是情绪控制上面比较有点困难，就是一天到晚骂着，上课的时候也一直在骂我脏话，这样他就是什么都骂啊，甚至有一次就是原本一开始我真的觉得这个学生我真的很头大，因为。他这样子，我一边上课，他在旁边一边到处臭骂说我的同学跟老师，这样我怎么上啊？那大家都注意都在他身上，这样全校性的活动带去活动中心啊，大家校长上台讲话，他突然站起来指着校长鼻子骂：“你<笑>这个笨蛋！”那个这个小孩真的很头大。后来有一天看到他呢，一个人站在学校的那个校园里面一个空地上面，然后在那边不知道对谁骂，走过去一看，发现他在对着狗大便骂，然后骂说。<笑>然、哦、后我在这豁然开朗了，我就觉得说真的不计较了，了，他就是什么都可以骂都对了。那他有一次我们校外教学的时候，我们去淡水老街这样，然后结果他也是对着路人骂，有一个路人真的被他激怒了，然后准备袖子都卷起来了。他还有旁边有别的朋友拉住他，然后我就赶快带走带走，当中没这件事这样。如果有这些更多的影视媒体啊，然后提供机会，让更多的社会大众去意识到，说身边其实很多让你觉得行为举止很奇怪的人，他们可能是真的有具有身心障碍，他们具有一些困难的地方，但是他们其实并不是真的有恶意要做出那一些让你不舒服的行为。我觉得这个社会上可以对他们有更多的同理，更多的空间，这样子不容易发生那种准备卷起袖子来。做他的那种，这是一个大便都会骂的小孩，他没有没有任何恶意这样子。对于身心障碍者本身来讲，因为身心障碍者他们很多时候他们对自己自我概念其实也是蛮低的，他们常常会缺乏自信啊，缺乏动机啦、啊，然后就觉得自己就是永远跟不上，自己永远就是这个样子而已。这我觉得说，如果他们透过这些影视媒体也看到说有一些。其实还有很多跟自己一样的人，他们也是有机会可以做出一些事情来，或者是说有机会可以营造一个属于自己人生很精彩的故事这样子。我觉得对他们来讲也是一个很蛮正向的帮助这样子。所以我觉得我是蛮对于很多现在影视媒体里面有很多关于身心障碍者的一些题材啊，我是觉得蛮乐观其成的这样。嗯 ，OK。
0: 好，我觉得嘉凯基本上现在不知道是因为特教老师当久了，看的事情的角度都已经把所有事情都往正向去看了，非常积极，非常有正能量、哦、我觉得听你的谈话也非常，就是充满了这种很温暖的这种音调啊，或是这种非常温暖的这种让人觉得这什么事情都可以往正向发展的这种感觉。我自己在。特教系的四年里面啊，学到最重要的一件事情，就是要有同理心这件事情。不管是哪一个领域，甚至包括资优，我没有去大五实习，但是我们上资优课的时候，如果选资优这一组的话，最后还是会有一些资优实习哦。我自己在去资优实习的时候，我都会觉得这些孩子应该都比我聪明，我要怎么去教他们？对，所以我就是有时候在实习、在教学的时候，就会想着要用他们的角度来去设计教案或者设计课程，就是说如果。以他们的角度，他们会想要学什么？那当然，那只是实习啦。你们实际在第一线的教学上面教了这么久，我相信你应该会更有感哦。在同理性这件事情上面，你会不会觉得外界的人，非跟特殊教育领域无关的这些一般人哦，会不会在同理心上面是比较缺乏的？或是说，现在在外界的普遍对于特殊孩子的刻板印象还在，会觉得哦，我的孩子不要跟这些学生当同学，或是说，即使是在普通学校里面，普通班有一两个资源班的学生或是特教学生，你有没有听过家长就是会很想要他去到特？交班去，然后不要让自己的孩子跟自己孩子同一班，这种比较没有的状况之下的一些比较让人难过的事情，你有听说过吗
1: ？对，有哎、欸，有哎、欸，但是就是
0: 家长总是会希望
1: 保护自己的孩子嘛，那我们也可以理解，就是因为有一些身心障碍的孩子，其他的行为问题是蛮吓人的，嗯，对，比较。轻微的可能就是像是怕骂人啊，或者讲个脏话这样子、啊，无法控制。但是可能有一些是情绪，可能自己都没有办法控制好，不小心会有一些攻击的行为啊。对被攻击的孩子的那些家长，当然会觉得说，为什么我的小孩就要承受这一些风险？他们当然会出于保护的心态，会希望说，这些身心障碍的孩子，各位自己去念特教班就好了，为什么一定要在这里去影响我的孩子，这样影响我的学习权益啊，或者甚至是让我孩子可能有受。上的风险，那我觉得这都是比较困难的地方，就是因为我们现在我们的教育就是就是希望说，为了能够让身心障碍者跟一般社会大众未来可以更融合在一起，一般社会大众可以接受社会上有这些障碍者，可以提早认识他们，然后身心障碍者也可以提早就去融入社会，这样，所以在教育阶段里面，就正在推行回归主流跟融合教育的事情，只要有机会的话，尽量都安排在普通班里面，是真的没有办法才。没抽出来到资源班，或者是安置在特教班或特教学校，所以才会有越来越多的特教的孩子是安排在普通班里面。那当然，这样的摩擦就会越来越多。那我觉得这个就是真的很需要，对于那个代班的导师来讲，是一个非常大的考验。这样，我之前在参与一些教师会的工作的时候，就会听到一些普通班的老师在抱怨这些事情、啊。他觉得说，整个教育现场是要求我要去拼这个班级的升学率，拼这个。班级的那个成绩，为我的进度要赶。可是你要安排这些特教生在我这里，那我又要配合他调整我的上课的进度，或者是说我上课的进度会因为这要处理他的事情，然后整个被 delay 到这样子，他会觉得很困扰。他到底是要为了这一两个，然后整个班级的那个进度啊，或者是说什么考试的一些难易度都要都要配合他去做调整，还是说其实他应该自己要想办法配合我们，我不应该再花时间在他身上，就会有这种两种不同的极端的处理方法这样。不管是哪一种方法。一定会有另外一边会觉得说不满意呀、啊，我的权益被牺牲了。这个问题到现在每一个教育现场都还是随时随地都可以看到，然后也都
0: 是很难去解决的问题。就会不会根本就是无解啊？反正就是，哎，说难听一点，就是还是得为自己的或者是自己的孩子来着想嘛。这你们作为老师或是学校里面的一些领导阶层，像是主任啊、校长啊这些东西，对他们来讲是不是也是非常困扰的事情？几乎没有解决的方式嘛。最后就只能还是各做各的。或者是冲突就让他一直出现这样子。对，我觉得这个问
1: 题就是还是要回归到我们台湾的教育，就是还是升学导向啊，考试这件事情还是把它放得很重要这样子。台湾的特教啊，常常在讲融合教育，甚至在特教学校或特教班的评鉴里面，都会把融合教育这件事情放在评鉴指标里面，就问你说你们特教学校有办了多少融合教育的事情这样子。但是我就觉得方向有点需要再调整，因为其实我觉得融合不是身心障碍者主动要求要。去跟普普教的。是不是应该是普通教育自己要想办法帮我们这些身心障碍者融合到你们的所谓的主流里面去这样子？但是因为补教又忙着他们自己的升学啦、考试，那根本没有那个弹性，可以再放慢速度，就回到我的那个费曼或者是不要那么要求那一些成绩的指标这样子，然后让身心障碍的孩子可以有机会跟得上。因为如果今天我们的普通教育的教学，它可能是不见得每。这都是用考试。如果是用一些专案、专题实做，用一个小群组一起去完成一个专题来代替考试的成绩，这个小组里面是不是就可以有机会让身心障碍者进去，然后跟着普通的孩子一起互相合作，然后支持他一起去完成这些事情？那这样子就有那个弹性出现了，就有那个融合教育的机会。但是那要普通教育愿意调整啊，那普通教育还是没有办法调整，没有办法改变，就是成绩至上的思维的话，就我们特教的孩子。就是再怎么样，想要跟你融合，我们也
0: 融合不进去啊！啊<笑>真的，真的。
1: 啊，偶尔就是今天他们断考完了，有一个下午的空堂，或者甚至有一个整天不用做事情，在过可能放暑假的前一两天，可以来特教学校参观一下啦，啊，度班协助啦，打扫啦，当个义工啦，这样子啊，在
0: 做融合教
1: 育，这样就觉得其实就很肤浅，这样子
0: 啊，真的，我觉得这就是第一线教育工作者的无奈哦，尤其是特教，特教真的就是想要融合，但是现在不融合的就是普通教育这一块，而且这两轨在。这样走，而且台湾的教改哦。从教改开始，就一直改，一直改。其实现在的整个升学方式，它也给了非常多元的管道了。说实在的，但是这些多元管道，你最后大家拼起来哦，还是得靠这些成绩，或是你得有一些某种成绩上的优势，你才能再让更多人去看到你成绩以外的东西，而不是先以成绩以外的东西来去展现这个人的特质哦。我觉得这是蛮可惜的。我刚刚就在浏览了一下你的粉丝专业，我我有跟你讲说，我非常非常喜欢你的那个。的费曼毛虫，我真的很希望费曼毛虫有一天可以变成一个周边商品，或是它可以去在特殊教育上面可以做一些有意义的一种延伸。你可以帮我们介绍一下费曼毛虫、嗯？那时候我就想说，我想要替费曼精神找一只像是吉祥物之类
1: 的象征的动物这样子。那我后来就想到毛毛虫这个东西，因为我做的是跟教育有关、教育方面的工作嘛，总是希望说可以看到一些成长希望在里面。那我觉得毛毛虫。它就是一个未来，它可能有机会变成蝴蝶啦，或者是变成一只漂亮的鹅什么的。就觉得说，那毛毛虫这样子，好像是一个充满很多可能性的一种小动物，而且它又小又慢。它在大自然中真的是没有什么可以自己保护自己的措施哎、欸，除了说有些毛毛虫可能怕会有毒这样子，它又又软又小，然后又慢，非脆弱，被一压就被压死这样子。对对对，就真的好像是我们的学生一。样。一样，就是真的很脆弱，这样子。但是你真的说让这个世界上之后的毛毛虫都消失吗？那对这个生态就会失衡掉了。这样，他又扮演了一个很重要的角色。我觉得说那个他跟我们的特教的孩子，因为某种程度上的那种特质上的契合度，这样毛毛虫充满了很多未来的想象，然后又慢，然后好像也不像其他什么昆虫
0: 。这对我们这些外行人来讲，毛虫就可能像是一个健达出奇蛋，就是你打开来之后、嗯，它里面会有什么玩具是一个 surprise， 就是一个惊喜。那毛毛虫这。成蛹，然后羽化之后，在蛹打开之后，它可能变成一个什么样的美丽的蝴蝶？惊喜，我们会不知道，对不对？所以我们就希望这些我们的特教孩子啊，未来也有可以带给我们所有人一种惊喜。也许他们在成长之后，会得到一些、啊、我们意想不到的一些能力呀、啊，或是一些成就也不一定。因为我们的特教学生就是真的是就是那么特别嘛，他们就带着一些特别的
1: 特质来到这个世界上，这样我就觉得说，说不定怎么知道这一群族群当。当中，从他们画中就有时候会看到他们画的东西呀、啊，就是真的不是常人可以模仿的出来或想象得到。他怎么会想到要这样子画？或者会想到要,要弄这个这个样子
0: 。啊，好，我们今天就非常谢谢嘉凯来我们地球人的会客室哦，那也非常谢谢各位的收听，那我们下一次再见喽，拜拜。